0: Bienvenidos al episodio número 54 de Cintem Blanco, la serie de podcast de Viex Prosa. Soy Eduardo Ramón, transmitiendo desde la ciudad de Milán. Gracias por la compañía. Hoy es viernes 23 de marzo del 2018 y caminando por las calles de Milán, grabando un nuevo programa y contento de poder de nuevo registrar, grabar, compartir. Esta es la, esta es la idea de este programa. Y ha pasado tantas cosas esta semana que podríamos incluso grabar dos o tres programas si queremos extendernos para poder resumir todo lo que ha ocurrido, no solo en mi en país. Bueno, yo vivo en Milán hace casi siete años, pero yo soy peruano de nacimiento y he crecido hasta los 27 años por allá. Sí, más o menos este bueno, soy viejo ya, <ríe> la idea es que eh, el viernes pasado, tenía, que no grabé un podcast, o sea, lo grabé pero no lo publiqué, ya creo que estoy cansado de los mega culpa, al diablo, el, el viernes pasado que no grabé un podcast, estuve, estuve siguiendo como siempre las noticias en el país y las cosas estaban agitadas, y este viernes, hoy, viernes 23 de marzo, tenemos otro presidente de la república es increíble lo que ha pasado en solo una semana hemos cambiado presidente y, y esto debido a a la a, a este gran virus que afecta a esta a esta mala reputación que tiene latinoamérica y su política, y la corrupción Aquí la... Aquí la cosa está muy grave. Bueno, allá la cosa está muy grave. Yo la siento... Eh, muy cerca, porque... Mi familia vive allá. Y sigo de cerca. He seguido de cerca todo... Lo que... Lo, lo que lleva la, la política. He estado incluso en diciembre. Después de unos años... Eh, alejado. Estuve en, en diciembre... Para pasar las fiestas con mi familia. Y... Y pude constatar no solo el crecimiento del país, lo que de hecho me dio mucha satisfacción ver que las cosas estaban mejorando positivamente. Al mismo tiempo, esta, esta especie de, de incertidumbre política, porque el, 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 el modo en cómo fueron las elecciones presidenciales pasadas hizo que el presidente que salió, que PPK, no tuviera la mayoría en el Congreso, tenía una, una oposición muy fuerte que le, ha, que le ha hecho de todo, y bueno, tampoco PPK es ningún santo, no ponemos aquí eh, la mano al fuego por nadie, entonces eh, yo digo, si tú no tienes la culpa de nada, simplemente te defiendes y, y sigues adelante, si no tienes como se llama, como se dice, de rabo de paja, ¿no? Pues bien, eh, conspiraciones o no, o complots, o, o como se quiera llamar, el presidente PPK no está más. Y está está mientras estoy grabando esta este programa, está juramentando el vicepresidente que por constitución, por la constitución debería asumir el cargo en caso de renuncia o vacancia de la, del la actual presidente, elegido por voto, ¿no? Por voto popular. Y miren miren ustedes cómo, cómo cambia, ¿no? Eh, cómo, cambia, cómo puede cambiar incluso tu vida si es que eres, tú vives en, en el Perú o si eres um, ministro, si por ahí algún motivo viajas al, al país. O sea, depende de en qué contexto te encuentres. Residente, no residente. Eh, como yo, eh, que eh, uno que vive fuera pero que sigue de cerca la, la realidad política, económica, social, ha, ha, ha creo que, eh, impactado mucho, ¿no? Estábamos cerca también de la, estamos cerca de la Cumbre de las Américas, y, y bueno, Latinoamérica es, eh, creo que es una región unida por tantas cosas, no solo el idioma, nos une un pasado eh, común, nos une el territorio, nos une un, un océano, nos une muchas cosas, pero al mismo tiempo eh, nos unen cosas eh, malas, como es esto, no sabemos elegir inteligentemente a, a nuestros gobernantes, queremos siempre salir adelante, pero caemos siempre en los mismos errores, no sabemos elegir, o mejor aún, dejamos que... Eh, malos elementos, frutas podridas, manzanas podridas, lleguen al poder y nos gobiernen por mucho tiempo y estar laxos en esta de, de dejadez, de pasividad, para que unos pocos tomen decisiones para, para tantos, para, para determinar el destino de una, de una nación y sus recursos. Y esto en democracia... Tenemos que lamentablemente aceptarlo, porque la mayoría es quien que comanda ¿no? en, esta, en este punto de vista. Las dictaduras no están aceptadas, las dictaduras todavía existen. Miren solo a Venezuela como, como está de mal. Y, y esto, entonces, um, dejando detrás la política, yo creo que lo que, lo que hizo caer a este, a este gobierno fue la, la difusión de... ...de estos videos, audios, como ocurrió en el 2000... ...porque cuando pasó esto con eh, 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 Fujimori... ...yo estaba en la universidad, estaba recién en, en, la, en la universidad... ...el primer año, pasó todo esto y, y la revolución fue tal... ...que yo recuerdo, o sea, quienes tienen mi edad a, ahora... ...recuerdan seguramente... ...lo que tuvimos que vivir los jóvenes... <risa> ...maldita o sea, como para hablar de jóvenes en esa época... ...no soy no soy este un anciano, es decir, tenía 20... ...en esa época tenía 18, 18 años, 2000... ...sí, bueno, 18, 19 años, no, no... ...si, si hago mis, mis cálculos... ...pero la idea es que fuimos a, a protestar delante del Congreso... ...delante del Palacio de, de Gobierno... Eh, gente que lavaba banderas, que se abrazaba, que estábamos unidos para la, la una, un único objetivo que era liberarnos de una dictadura, de una opresión que lo que hacía era comprar votos, comprar conciencias, comprar todo con dinero que salía finalmente de nuestros propios bolsillos y, y ahora pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Se una, se difunden videos y audios, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que la conclusión? Que uno está harto de los políticos, que uno está harto de la clase política que, que gobierna, entre comillas, porque lamentablemente lo, lo que pocos pueden pretender o hacer durante sus años en, en un cargo de toma de decisiones, de eh, en un cargo en el que pueden determinar o no las eh, el, el, el hacer de, de obras o, o leyes que beneficien a, a la población, pues eh, viene manchada por, por malos elementos que lo único que, que pretenden es recuperar el dinero que han invertido para su campaña. ...y llenarse los bolsillos... ...y largarse... ...esto... esto ...esta acción... ...sucia... ...esta acción infame... ...deshonesta... Eh, ...provoca que la reacción... ...de la gente sea... ...sea... ...sea esta, sea de indignación... ...que quieren eliminarlos... ...del mundo político... ...es decir... Sal de, 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 tu, de tu cargo si tienes algo de sangre en la cara y deja espacio a quienes efectivamente quieren colaborar para una, un desarrollo, ¿no? Eh, entonces, ¿a dónde, a, dónde, ¿a dónde voy en todo esto? Sé que el nombre del, del programa tiene otra cosa de la que voy a hablar a continuación, pero quería... Contextualizar la, la, la escena, ¿no? ¿Qué sucede con la con la clase política actual en todo el mundo? No puedes decir una palabra o una frase, compartirla, mejor dicho, sin que esto no sea, que no, no, no sea potencialmente eh, divulgable, si puede, si puede existir el término, o... O no, o no puedes eh, tener unas fotos porque alguien por ahí va a indagar en todo lo que has publicado y jugar contra ti, ¿no? Entonces, ¿esto te lleva a, a qué? Una, ¿A una paranoia? A, a decir, eh, lo que hice de repente hace 10 años, ¿dónde está? Está en internet. Han han, han este probado han intentado, disculpen, eh, buscar sus nombres en, en, en Google han intentado eh, poner nombre, apellido y ver qué sale hagan eh, la prueba, creo que ya publiqué un podcast hace, hace ya años eh, no obstante la, el número de podcast se ha reducido estamos en la versión 54, en el episodio 54 de esta segunda, esta, esta segunda temporada porque eh, he decidido este año es una, la segunda temporada que empezamos con, um, con este formato, siempre de, de, de diálogo, siempre de, 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 de apertura hacia nuevas ideas, a discusiones, pero de todos modos una, una segunda temporada de, de, de este programa, pero yo publiqué hace años unas una buenas prácticas eh, por internet, si es que si tienen tiempo, busquen, por favor, ahí van a encontrar seguro eh, las mejores prácticas para, para proteger sus datos, información en Internet. Y ahí estaba el hecho de, de, de cuidar dónde publicamos nuestra información y qué información publicamos. Y estar muy, atento a lo que, muy atentos a lo que hacemos. Entonces, eh, más allá de los políticos en sí, creo que la, el hecho de, de tener que publicar nuestra información... Eh, mejor dicho, el, el hecho de, de tener ya un perfil público como en una red social, cualquiera que ésta que sea Twitter, Instagram, Facebook y otras más conlleva que, el, que quien tenga acceso a esta información no solo la, quien salva la información, sino que también quien mira esto puede hacer mal uso de esta información. Miren solo la parte... Miren con precaución. No les digo que tengan, que, tengan una, que tengan miedo a todo lo que publican por internet. Pero todo lo que están subiendo, de repente, inocentemente, puede, de algún modo, ser, ser usado en, en, en su contra, ¿no? Porque... Alguien me podría decir, yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada que, que esconder, yo no soy un delincuente, no soy una delincuente, yo pago mis impuestos, eh, trabajo honestamente, o tengo una actividad eh, de la que pago a mis, a mis proveedores, a mis clientes, pago a mis empleados, eh, y nada, no, no tengo nada que ocultar, pero no es eso, desde ahí no parte, parte desde... Yo, yo creo que tienes que tomar otra óptica en ese sentido. No es ocultar, es simplemente decir, ¿por qué alguien tendría que tocar tus datos o tu información? ¿Por qué? Tú eres dueño o dueña de la información y de, de, tu, de tu propia. Eh, de, de la información que, que te compete. Fotografías, información personal. Eh, ¿Con quién estás casado? ¿Con quién estás comprometido? ¿Con quién has salido? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus hijos? Todo ello es, hoy en día, si no, no tienes, al menos si has estado escondido de internet en, en estos últimos 20 años, entonces tienes una posibilidad de que nadie te, 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 pueda, te pueda jugar una, ni siquiera una broma, ¿no? Porque, repito... Si buscas un nombre y te encuentras... Basta, es simple... O sea, ya, ya saben... Ya pueden obtener más información... Tu dirección... Tu teléfono... Dónde has viajado... Cuánto de repente has gastado... Imagina, solo ponte esta idea... ¿no? El hecho de, de sentarte en un hotel... Y que, y que digas... me estoy, eh, Que lindas vacaciones... Alguien puede ya sacar fecha... Eh, fecha, incluso hora, lugar saber cuánto has podido gastar si eres político, te fregaste o sea, te jodiste porque ahí está está todo, todo registrado y alguien que tiene un teléfono no digo moderno, un teléfono simplemente porque ya los teléfonos vienen con, con cámara desde hace ya muchos años eh, te va a poder grabar te vas a poder registrar si es que si es que si es que, si estás en una, un bar con un amigo si es, has entrado a un hotel si has eh, consumido eh, cuánto has consumido si has gastado tu tarjeta de crédito eh, todo todo entonces a lo que voy es eh, esta semana también no solo cambiamos presidente en el país, sino a nivel global. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en las redes sociales? En esto de estas famosas redes sociales. ¿Eh? Ha, ha sido una. Una. Un, una noticia que ha. Que sigue moviendo el piso a uno de los gigantes de las redes sociales como es Facebook. ¿Y esto debido a qué? Al hecho que. Se filtró, se reveló que 50 millones de usuarios en, en, en Estados Unidos, perdón, 50 eh, millones de usuarios a nivel global y una un porcentaje de estos en Estados Unidos, eh, de repente, en ese momento, estuvo, eh, dando la, la noticia, no leyéndola, sino recordándola pero si buscan exactamente la, la información sobre Facebook está en todos lados van a ver que eh, hace dos años o sí, dos años eh, esta información fue eh, vendida a una a una agencia que analizó eh, estos estos datos y estudió el comportamiento de los usuarios en la red social para generar noticias falsas, para bueno, generar eh, contenido eh, que favoreciera al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, uno puede decir, bueno, si es que le has dado like o te has bajado esta aplicación, es porque te interesó, no te, ya sabías a lo que te exponías. Pero, repito, no es eso, o sea, a quienes quieran, eh, justificar el hecho de que yo me conecto a una red social el hecho de que eh, no tengo nada que ocultar poder viajar libremente en internet está es equivocado este punto de vista es equivocado y les explico por qué de nuevo la yo yo tú te sientas en, en, en... yo soy ponte una un un chofer de taxi tú te sientas, eh, tomas el servicio, pero para tomar el servicio yo te pido no solo el, la tarifa, ¿no? Obviamente pactado la tarifa, sino que me que me des unos datos. Y mientras tú estás en el taxi, yo voy a recogiendo información de qué sitio miraste desde tu celular. Yo, te, yo voy a ver hacia dónde... Eh, echaste el ojo, de repente te gustó el, el hotel por el que pasamos te gustó el restaurante, hablaste con alguien contactaste justo con alguien y, y conversaste voy a grabar eso, te voy a tomar fotos voy a ver eh, cuánto recorrimos si es que en el, en el camino ordenaste algo para, para que te llevaran a casa te bajaste del auto y en el momento que te bajaste del auto, la información que yo registré en ese momento, no la voy a borrar. ¿Por qué tendría que borrarla? tú dices, sí, no me interesa, tenla. ¿Por qué tendría que tenerla? ¿No? Entonces, si tú te subes, a, tú, si tú te subes al carro de, de Facebook, estás dando... Eh, estás aceptando sus términos y condiciones que como hemos visto, no van a ser necesariamente guardadas celosamente por esta entidad llamada Facebook, sino que puede ser vendida también. Si no has leído todo el contrato y si le has puesto eh, like a todo, así, libremente, tú dices, no tengo nada que ocultar. Bueno, alguien ha, ha hecho negocio con lo que tú has hecho. ¿Y te han dado algo? O sea, al menos que me den algo, ¿no? Si, si están compartiendo información, o sea, no seas tonto, ¿no? O tonta, no no lo hagas. No quiere decir que yo no tenga redes sociales, no quiere decir que yo no comparto ni dé likes, pero soy muy precavido con lo que comparto en internet, ¿cierto? Me he equivocado. Uno peca de ingenuo, ¿no? Cuando, sobre todo, en, esta, en el boom, en, el, la, en la expansión de las redes sociales, eh, fue que. Eh, la mayor parte de las personas, incluyéndome cuando era adolescente, me inscribía a los sitios eh, y publicaba mis fotos y dejaba que mis amigos compartieran las, mis fotos que, que me agregaran personas que yo no conocía por el hecho de, 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 de conocer personas, hombres y mujeres eh, uno navegaba porque era, era ingenuo, ¿no? Ya creo que se acabó esa 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 era, ese tiempo en el que dábamos libre albedrío a quienes tenían eh, gestión de, de estos sitios, de estas redes sociales y, eh, y han puesto los ojos sobre o sea, la, las entidades que regulan la privacidad y los derechos de los de los usuarios pues han hecho han puesto el ojo a las redes sociales y les han dicho tengan cuidado si es que mantienen información si es que hacen, hacen negocio con esto entonces eh, pueden estar incur incurriendo en, en delito. ¿no? entonces ahí es que uno pone ellos ponen estos famosos estos famosos contratos de mil líneas que tú dices acepto, no acepto, acepto, no acepto tenga mucho cuidado, no solo sucede con Facebook ¿eh? no solo sucede con Facebook sucede en, en, en general vayan a firmar una una tarjeta de crédito anda a tu banco y pídele una tarjeta de crédito vamos, mira el contrato léelo, mira la parte de abajo mira que van a decir acepto, eh, mi doy mi consentimiento para que mi correo electrónico, mi teléfono, sean usados para fines comerciales de terceros. De terceros. Es decir, que el banco va a tener que va a hacer negocio con mis datos. Y si no estás atento, si simplemente quieres tu tarjeta de crédito y dices, sí, acepto, acepto, acepto todo, firmo, chao, se acabó. Te jodiste. Porque esta información, tu teléfono, no será divulgada a una empresa, a, al, al, qué sé yo, al, al al juanito de la este lópez de la situación no puede ser vendido a uno dos tres empresas empresas que de repente cierran y venden y, y vuelven a, a vender tus, uh, tus datos te jodiste entonces si no tienes esta conciencia de tus datos de tus fotos de tu información de tu familia. Es como, es como un niño que entra y, y toma todos los dulces sin saber qué cosa le puede hacer daño o no 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 no, no sabe, es inocente y le puedes dar de todo y, y, y el pobre el pobre niño se va a terminar eh, comiendo todas las golosinas va a terminar eh, con, sin dientes eh, porque no sabe a lo que se expone ¿no? entonces no cometan este error si están ya en redes sociales. Si lo usan con fines comerciales... Está bien. Si publiquen información personal... Tengan su, su mucho cuidado. Ya publiqué de nuevo estas prácticas. Busquen por favor el podcast. No sé qué número será, pero busquen. Están ahí las estas recomendaciones. Pero a lo que voy es que también... Facebook se ha metido en un gran problema. Tanto es así que... Eh, personalidades... Por no decir... este empresas porque Elon Musk es una es, un, es el fundador de Tesla de Tesla Inc es eh, bueno era, es administrador delegado de esta CEO para los entendidos es en la, la, una esta empresa de, de autos y, y de generadores eléctricos publicado, creo que hoy o ayer, hoy, ha publicado en, en sus redes sociales que se retira de Facebook que cancela Facebook su perfil personal y el perfil de la empresa la página de la empresa se está retirando de, de la red social, retirando está cancelando con el hashtag delete Facebook, que sería el, el hashtag que titula este podcast eh, ¿qué impacto puede tener esto? porque no, no, no hablamos de cualquier persona es, una, es no solo una personalidad es un emprendedor es eh, una, un personaje importante porque es, eh, Tesla es la empresa que ha ganado reconocimientos como la, la empresa eh, más innovativa del mundo es, eh, incluso más, más, que, más que Google y que y cuya voz <ríe> tiene un impacto Entonces el decir que me, me retiro de Facebook entonces no, no, no es simplemente que alguien diga por ahí me retiro de Facebook bueno te escucharán uno, dos, tres personas, tu familia o qué sé yo pero alguien como él que mueve buena cantidad de, de, de personas y sí, tiene influencias en su círculo de, de seguidores, admiradores, etcétera, lo pensarán también, ¿no? Porque dicen si él lo ha hecho es por un motivo. Entonces este Facebook, ¿qué cosa lleva? Bueno, es, es fácil entrar, ¿no? Es fácil entrar en, en esta red social. Tienes que poner tu nombre, tu nick, tu qué sé yo, tu correo, eh, confirmas ya está, ya ya está, puedes empezar a publicar. Todo lo que se te dé la gana. Publicas, publicas, publicas. Y después se te olvida. Bueno, tus fotos están ahí. Se fueron grabando. Se fueron divulgando. Si no estuviste atento, se fueron vendiendo. <risa> y cuando se te ocurre cancelar, puede que sea demasiado tarde. Que ha sido vendido a terceros. Porque yo me puedo cancelar, me puedo eliminar de Facebook pero no me puedo eliminar de las, de las terceras empresas a las que mis datos han sido divulgados o vendidos, comercializados. Ahí está lo grave. Y tampoco retirarse de Facebook será fácil, porque creo que toma como tres semanas retirarse. Y, y para quien esté familiarizado con el uso de Facebook, porque... Creo que Facebook te, te permite conectarte a otras aplicaciones. Hay, hay aplicaciones o programas que te dicen... ...conéctate con Google, conéctate, conéctate con Facebook. De inmediato, ¿no? Tú dices, ah, me ahorro crearme una cuenta. Lo hago simplemente por practicidad, ¿no? Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Y si estás acostumbrado, porque... ...bueno, seamos sinceros. Facebook también nos, nos ahorra... Nos ha cambiado la vida a algunos, ¿no? Porque te recuerda el cumpleaños de de los amigos, te conecta a amigos que no, no, has, este, que no has frecuentado, que no has visto hace muchísimo tiempo, eh, te permite seguir a, a personalidades e a instituciones, a empresas, seguir noticias, bueno, últimamente están noticias falsas, están saliendo a la luz, pero... Te permite no sé tener el momento de ocio todo en un mismo sitio ponerle le hizo hizo famoso al, a los likes al corazoncito a las reacciones te puedes enterar tantas cosas en un solo lugar que para algunos podría resultar incluso adictivo entonces no viene solo el te, que te que te retires de Facebook y que esperes a tres semanas la pregunta es puedes esperar tres semanas qué te cambia si sales de Facebook es fácil o sea es fácil al nivel técnico y al nivel psicológico para ti imagínate tres, tres semanas sin Facebook el momento en que terminan esas tres semanas en promedio se cancelará para siempre tu cuenta repito en teoría en, teoría, en el sitio nada nos garantiza que por ahí salga por ahí algo más eh, ¿Qué pasará con todos tus contactos? ¿Qué pasará con las con las noticias que estás acostumbrado acostumbrada a ver? ¿Qué pasará con, con, las, con los sitios a los que estás conectado a través de, de Facebook que se había conectado, las aplicaciones, los jueguitos, con los eh, personajes, las personalidades que tú seguías? ¿Puede aguantar un mundo como ahora, eh, lejos de Facebook? Les dejo, ahí, les dejo ahí esta, esta, esta pregunta Imagínense ahora eh, Que anuncien Que no existe más Imagínense, ¿qué, pasa, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría mañana? Mañana sábado 24 de marzo Te despiertas Y no existe más, se fue Chao, Facebook no existe más ¿Qué pasaría? A ver, quiero Escuchar sus comentarios, ver Sus comentarios, leerlos, eh, escríbame Aquí en la caja de comentarios de este podcast, o mándenme un correo, los voy a responder gustosos. Voy a poner los comentarios en la en el, en el sitio eh, podcast .com, porque nos, no ten, para que nos, no tengan la información. Y, eh, y nada, me interesa saber porque es, es. Miren, yo he nacido en los 80, he crecido en los 90, es decir, mi adolescencia ha sido eh, básicamente los 90, el grunge, toda esa onda de, de rock noventero y esta, este crecer entre lo, lo analógico y lo digital eh, me da, o da a los de mi generación al menos en la mayoría, la tranquilidad de poder saber que podemos vivir sin esto, y me refiero a mi generación porque los, los, anteriores, los anteriores, es decir, los, los de los 70 o los más viejos, de repente no es tanto, ¿no? O sea, hay, hay diferentes modos en, el, en los que cada, cada persona interactúa con, con las redes sociales, con internet desde su expansión. Yo he visto personas que que, que siga a sus hijos en, en, en Facebook, eh, personas de 50, 60 años que sigan de repente a los nietos, es una cosa increíble. Entonces, cada quien tiene una, un comportamiento distinto ¿no? con, 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 frente a las redes sociales e Internet. Pero, en general, yo que he nacido cuando Internet, en, en el modo en el como lo conocemos, no existía, eh, Crecer entre Disman, entre la radio, entre hacer las tareas con los libros, sacando fotocopias, cuadernos, etcétera, Es un mundo completamente distinto al que conocemos hoy en día. O, o sin Wikipedia, ¿no? Sin poder consultar a alguien, tener que, que averiguar, que investigar, que escuchar a los mayores, que, que recoger información... Esa... Esto creo que, que no nos impactaría tanto, acá, porque podríamos sobrevivir, podríamos sobrevivir, pero quienes no tienen otra herramienta que no sea internet, y sobre todo Facebook como un como, como medio de, de comunicación, como un canal, porque de hecho es un, es un medio de comunicación en, en, todas sus, este, en toda su magnitud, porque no solo... Eh, no solo difunde información, sino permite compartirla, permite crearla. Eh, entonces es, 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 una, es un medio de comunicación global, Facebook. Eh, ¿qué, ¿Qué podría ocurrir? ¿Yo podría sobrevivir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo eh, puedo estar seguro que se, se, nos adaptaremos. Como seres humanos nos adaptaremos a nuevas formas. No estoy diciendo que está muriendo Facebook, ojo, no, no, es, el, no es el fin, queda todavía, creo que eh, es un punto de, de partida para lo que se viene eh, respecto a la seguridad, a la protección de datos, a cómo nosotros mismos estamos siendo tutelados, eh, siendo protegidos, porque... Eh, es internet y las redes sociales son herramientas muy fuertes en manos de muy pocos. Entonces hay que también proteger al usuario final. Y esta es responsabilidad de quienes tienen en, en, en sus manos, por así decirlo, esta, estas tecnologías. Es muy fácil pro subir contenido, compartir, ver que te ponen corazoncitos. Están, o sea, así se siente bien, pero... <ríe> Que hay detrás? detrás hay dinero porque nadie te ofrece publicar tus fotos gratis nadie te ofrece nada gratis hay un comercio acuérdense hay un negocio tú no puedes subir videos en YouTube porque te da la gana porque nadie te dice ponlo aquí Yo te nadie, te nadie te abre las puertas de su casa ¿lo hacen por solidaridad? sí pero a millones es ya un negocio y hay alguien que tiene que mantener el sueldo de esos empleados que trabajan en esas empresas. Y tiene que ser rentable, obviamente, para los inversores. Entonces piensen bien, no es una máquina... No es una máquina... Eh, que es eh, simplemente una, una, una máquina inocente de, 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 al, de alojamiento de contenido. Altruista. <risa> sería muy ingenuo si piensan eso bueno, dejemos de lado el altruismo eh, quiero escuchar sus comentarios de nuevo, escríbeme podcast.vxprosa.com eh, los demás episodios porque de hecho ahora estoy en ebooks si se si escribe, si se pronuncia así ebooks.com, estoy publicando aquí mis, mis podcasts, en iTunes me pueden encontrar siempre cinta en blanco en las redes sociales soy Vía Exprosa, todo junto Vía Exprosa. Eh, publico contenido casi a diario eh, en Instagram, en Twitter, mucho menos en Facebook. <risa> no, no es por flojera, más que nada. Eh, después VíaExplosa.com, eh, justo he publicado un par de un par de micro cuentos por ahí y pueden ver toda la, la historia, mis, mis relatos, mis eh, novelas y nada, mis delirios les mando un fuerte abrazo amigos que tengan un excelente fin de semana y hablaremos el próximo viernes con nuevos temas, ha sido un gusto regresar con esta con este con este tema, con estos temas en general y lo que tengan que proponerme, si quieren ponerse en contacto conmigo pues ya, ya tienen mis eh, mis canales, ¿no? Y les mando de nuevo un fuerte abrazo, que disfruten este viernes en la noche y el fin de semana. Que tengan una excelente noche. Mm -hmm. Chao, amigos. Chao, chao.